0: La 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 Felicità. La 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 Felicità. La 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 Felicità. Das war Lulu von Albernberg nicht. Juhu. Okay, Diversity. Dann fangen wir an, oder? Klassik für Klugscheißer. Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Wir sind ja noch in der ersten Staffel, aber jetzt schon bei Folge 10 angelangt. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag. Heute geht es um Vielfalt, um Diversity. Das ist ein sehr weites Feld. Das beackern wir zwar jetzt nicht alleine, sondern wir haben heute zwei Gäste. Selçuk Kara. Selçuk Kara. ist Regisseur und Opernsänger mit türkischen Wurzeln. Und wir sprechen... Außerdem noch mit Rosa Reitsamer. Rosa Reitsamer ist
1: Professorin für Musiksoziologie in Wien. Sie forscht zu Diversity in der Klassik. Und sie sagt, die Klassikszene hätte dringend mehr Diversität
0: nötig. Diversity ist jetzt ein sehr umfassender Begriff. Also ich finde, wir sollten den am Anfang kurz eingrenzen, um eben klarzumachen, wofür Diversity jetzt genau steht. Und deshalb bitte ich Sie, Herr Reichert, um Ihr kurzes Referat. Bitte einen Impulsvortrag.
1: Also wir sprechen heute über Diversity im Sinne von Gleichberechtigung, unabhängig von Geschlecht, von Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, sozialem Status und so weiter und so fort. Das ist eines der wichtigen großen Themen unserer Zeit. Und man könnte auf den ersten Blick denken, ja, da wurde in den letzten Jahrzehnten schon
0: eine ganze Menge erreicht. Ja, natürlich. Also zum Beispiel gelten weder das kulturelle noch das biologische Geschlecht, als gegeben oder unveränderbar. Also da sind wir mittlerweile einfach weiter. Man kann mittlerweile im Reisepass zwar erst seit kurzem, aber immerhin das Geschlecht divers angeben. Gender-Kategorien überlappen sich, Grenzen verschwimmen immer mehr. Viele schlaue Leute machen sich da sehr viele schlaue Gedanken. Ähm, da gibt es ein richtig großes Repertoire an Theorien zum Geschlecht und den Geschlechterverhältnissen. Auf die können wir heute jetzt nicht komplett eingehen. Aber was man sagen kann, es passiert was.
1: Jo, aber, und jetzt komme ich mit dem krassen Downer, wenn wir uns die Welt der klassischen Musik anschauen, und das ist nun mal unser Business hier in diesem Podcast dann sieht die nackte Wahrheit so aus, dass die überwältigende Mehrheit der Musik, völlig egal, ob die aufgeführte Musik, die verkaufte Musik, die Musik, die in den Medien vorkommt, nach wie vor von weißen, privilegierten Männern kommt. Und ja, so ist es leider auch, die, die drüber reden, sind auch oft privilegierte weiße Männer, also Dudes wie wir beide zum Beispiel, Uli.
0: Ja, da hast du schon recht, wir sind beide weiß, wir sind durchaus privilegiert und wir reden hier über klassische Musik, also... Ja, und es lässt sich auch belegen, wenn wir uns zum Beispiel angucken, welche Komponisten die sind, die am meisten gespielt werden, dann tauchen in den Top 5 immer die hier auf, nämlich Mozart, Brahms und Bach, die sind immer mit dabei und natürlich ist auch der meistgespielte klassische Komponist der Welt ein weißer Mann, nämlich der hier. ist die Eroica von Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, der empfindsame
1: Titan, wie ich noch ergänzen möchte, Uli. Fun Fact übrigens, habe ich neulich gelesen, weißt du, was
0: van Beethoven bedeutet? Das bedeutet, dass er eigentlich Holländer war, so wie die anderen Titanen, nämlich Van Basten, Van Kahl und Van Bommel. <lacht> nee, seine Vorfahren, väterlicherseits
1: kommen Ach, aus äh, Mechelen im heutigen Belgien. Also Holländer waren sie nicht, aber äh, tatsächlich ist natürlich flämisch oder holländisch. Und es bedeutet in dieser Sprache, es klingt so herrschaftlich, gell, heißt aber eigentlich nur vom Rübenacker. <lacht> Da wird es dann irgendwie gar nicht mehr so spektakulär. Das dein der Ernst.
0: Name. Ludwig van ja. vom Rübenacker. Der Wickerl vom Rübenacker. <lacht> Aber. Äh, <lacht> Zurück zum Thema. Nee, ich komme jetzt nicht mehr zurück zum Thema, das war's. Bin raus. Okay, geil. Ich probiere es trotzdem nochmal. Das noch bleibt mal. hängen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ähm,
1: wo es wirklich absurd wird, muss man sich mal geben, der Anteil von Studentinnen im, im Fach Komposition ist in den letzten Jahren total stark angestiegen. Musik studieren fast die Hälfte. Frauen mittlerweile bei Komposition waren es zum Beispiel im Wintersemester 14, 15 knapp ein Drittel. Dirigieren... Studieren auch über 40 Prozent Frauen. Das klingt ja erstmal super, aber jetzt kommt natürlich das große Aber. Öffentlich sieht man halt nur einen Bruchteil davon, weil viele sich dann am Ende des Tages gegen die männliche Lobby nur schwer behaupten können. Bei der GEMA, das ist die Verwertungsgesellschaft, bei der viele Komponisten angemeldet sind, da sind nur 13 Prozent der gemeldeten Mitglieder
0: Frauen. Okay, wow. Okay, das ist. Das ist durchaus mhm. wenig. Naja, und selbst wenn sie es dann doch schaffen, mit der Musik Geld zu verdienen, dann gibt es halt noch die große Geldlücke, auch bekannt als Gender Pay Gap. Also eine Frau, die komponiert, die verdient im Schnitt 35 Prozent weniger als ein Mann, der genau das Gleiche macht. So steht es in der Studie Frauen in Kultur und Medien des Deutschen Kulturrats von 2016.
1: Ja, übrigens, das hat mich auch total überrascht. Noch düsterer sieht es ausgerechnet im Jazz aus, wo man ja eigentlich irgendwie denken mag, das ist eine sehr offene, eine sehr heterogene Ecke von Musik. Aber Frauen machen laut der Jazzstudie 2016 nur ein Fünftel, der JazzmusikerInnen in Deutschland aus und nur 12% der InstrumentalistInnen sind Frauen, dafür aber 86% Prozent der SängerInnen. Hier ist eine der wenigen Frauen, die es abseits vom Gesang zu Ruhm geschafft hat im Jazz. Das ist Musik von der Pianistin Julia Hülsmann. War das vom Julia Hülsmann Trio, die Jazzband der Pianistin? Julia Hülsmann, eine der wenigen
0: Instrumentalistinnen im Jazz. Ich hänge immer noch so ein bisschen an den Zahlen, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, die sind natürlich schockierend, aber ehrlicherweise muss ich sagen, mittlerweile bin ich da schon ziemlich abgestumpft, wenn ich ja, sowas höre. Ich
1: weiß, glaube ich, was du meinst. Das liegt sicher auch daran, dass wir jetzt als weiße Männer auch nicht persönlich von dieser ganzen Geschichte betroffen sind. Aber es ist nun mal trotzdem die Realität. Und es ist umso wichtiger, dass wir uns
0: damit beschäftigen, so als, als Männer. Als weiße Männer, die westlich sozialisiert sind. Also westlich sozialisierte weiße ja. Männer. Ja. Schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Und
1: wichtig ist auch, Diversity und Ungleichheit sind natürlich längst nicht nur auf Gender beschränkt. Hautfarbe spielt eine wichtige Rolle, sexuelle Orientierung natürlich, der soziale Status, habe ich Kohle oder habe ich keine Kohle, haben meine Eltern Kohle oder nicht? Und damit verbunden ist ja eigentlich immer fast schon so eine bestimmte Welt oder
0: Musikanschauung, die ich habe, je nachdem wie ich aufgewachsen bin. Ja, oder eben diese Musikanschauung habe ich dann vielleicht nicht. Und dann ist es halt viel, hm. viel schwerer, in irgendeine Szene reinzukommen. Dabei ist Diversität eigentlich ein Motor, so steht es zumindest in der allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt der Vereinten Nationen. Also Vielfalt wird da beschrieben als, ich zitiere, Quelle des Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität. Für die Menschheit ebenso wichtig wie die biologische Vielfalt für die Natur. Diversity als
1: Motor, das hast du schön gesagt, Uli. Dann schauen wir uns doch mal diesen Diversitätsmotor an. Wie schaut es denn zum Beispiel mit queeren Menschen aus in der klassischen Musik?
0: Also in der Vergangenheit war es auf jeden Fall sehr schwierig für queere Menschen und sie waren überhaupt nicht etabliert in der klassischen Musik. Und das kommt natürlich daher, dass es ganz einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert war und gesetzlich verboten, schwul oder lesbisch zu sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Berühmtes Beispiel ist Peter Tchaikovsky. Einlegen, oder? Sehr, sehr schön. Es geht auch noch einige Minuten länger. Das ist das Klavierkonzert Nummer 1, der Anfang des ersten Satzes von Peter Tchaikovsky. Ich kann es jetzt hier leider nicht ganz ausspielen, aber wer es nachhören will, der findet alle Stücke, die wir hier anspielen oder besprechen, auf unserer Playlist. Klassik für Klugscheißer bei Spotify. Und die kann man natürlich genauso abonnieren wie unseren Podcast. Also bitte tut es. Tchaikovsky hat von 1840 bis 1893 gelebt. Und daran siehst du jetzt schon, dass er nicht offen schwul sein konnte. Wir wissen aber durch seine Briefe, dass er schwul war. Die Briefe, die sind erst vor ungefähr 30 Jahren veröffentlicht worden, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Forscher haben die dann durchwühlt und die geschwärzten Stellen entziffert. Und wahrscheinlich wahnsinnig interessante Sachen da noch rauslesen können, oder? Ja, ja, ich, ich lese dir gleich was vor. Es ist gar nicht so leicht zu durchblicken, aber es zeigt dann, glaube ich, schon einiges. Also Peter schreibt da an seinen Bruder Modest, der ebenfalls schwul war. Ich zitiere, hallo, hier ist deine große Schwester, die Petrolina. Nein, hier in der Welt der Tanten gibt es nichts Neues. Die Konkubinen meines Harems gammeln herum, aber du weißt ja, die sind für mich so unverzichtbar geworden wie Klopapier.
1: Ja, aber da klingt es ja schon so, als sei er irgendwie ziemlich down mit seiner eigenen Homosexualität und geht damit total offen um.
0: Ja, aber relativ offen, weil er schreibt ja nur seinem Bruder. Also einen Brief, ah, den nur der lesen kann, hoffentlich sozusagen. Und da kann er ja dann schon offen sein. Aber in der Gesellschaft damit offen umzugehen, das war halt nicht drin. Das hat er sich nicht getraut. Und umso berühmter Peter Tchaikovsky wurde, desto mehr Angst hatte er, dass seine Homosexualität öffentlich wird. Und das wollte er natürlich nicht riskieren. Es gibt dann sogar ein Zitat von ihm, dass er sich, Zitat, seine perversen Leidenschaften aus dem Herzen reißen wollte. Zitat Ende. Richtig. Also er hat damit schon gehadert. Und er hat sogar eine Scheinehe, so eine Art Scheinehe mit einer Frau geführt. Nur damit es eben so aussah, als sei er heterosexuell.
1: So ein bisschen wie bei Fußballern, die Angst haben, irgendwie das rauskommt, dass sie schwul sind und die dann auch ähm, eine Frau heiraten für die Öffentlichkeit.
0: Da ist ja offiziell keiner, kein einziger Fußball-Bundesliga-Profi aktiver ist ja homosexuell. Was statistisch schwer vorstellbar das ist bei ein paar hundert Spielern. Sinn, aber mehr. gut, offiziell <lacht> ist keiner, keiner homosexuell. Heute ist es so, dass Tchaikovsky in Russland als Nationalheld gilt, aber seine sexuelle Orientierung, die ist halt immer noch ein Thema. Der Kultusminister stellte Tschaikowskis Homosexualität in Frage und Wladimir Putin meinte mal, Zitat, man sagt, Tschaikowski war ein Homosexueller. Aber wir lieben ihn nicht deswegen.
1: Ach ja, der gute alte Vlad. Gell? Willkommen im Jahr 2020, sage ich dann nur. R Russland war damals homophob und Russland ist es leider auch heute immer noch. Das wissen wir alle. Aber ehrlich gesagt müssen wir gar nicht so wahnsinnig weit schauen und mit dem Finger auf die Russen zeigen auf andere zeigen, auch in Deutschland war nämlich homosexuell ja ziemlich lange strafbar. Also es ist ja wirklich noch überhaupt nicht lange her, dass das noch ein, ein Vergehen das war. Ist ein
0: Ver ja, das vergisst man immer, das stimmt schon. Also bis 1969, hm. danach gab es eine Altersbeschränkung und erst seit 1994 ist eben dieser furchtbare Paragraf 175 aus dem Strafgesetzbuch vollständig gestrichen worden, der eben sexuelle Handlungen zwischen Männern verboten hat. Es gab natürlich vorher und nachher immer mal wieder viele Komponistinnen und Komponisten, die homosexuell waren. Du erinnerst dich vielleicht noch an Ethel Smythe aus unserer Folge über Komponistinnen. Natürlich, natürlich. Okay, ich spiele dir mal nochmal kurz was an für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern. Das ist ein Auszug aus The Wreckers von Ethel Smythe. Das ist die Overtüre aus The Records von Ethel Smythe, britische Komponistin. Und ähm, wenn ihr es nachhören wollt, in Folge 7, da sprechen wir sehr ausgiebig über Komponistinnen. Da geht es auch um Ethel Smyth. Die war lesbisch, hatte immer wieder viele Beziehungen, die leider gescheitert sind. Unter anderem war sie hemmungslos verschossen in Virginia Woolf. Schriftstellerin, daraus ist aber leider nichts geworden.
2: Ja,
1: ein Leben voller Liebeskummer hat die gute Ethel Smythe gelebt. Ist es denn dann mal irgendwann besser geworden? Also ganz so tragisch ist es ja dann heute zum Beispiel nicht mehr. Also muss ja irgendwann im Laufe der Geschichte eine, eine äh, Verbesserung der Lage der, der Homosexuellen in der Musik eingetreten sein.
0: Ja, also man kann schon sagen, dass es dann so im Laufe des 20. Jahrhunderts doch besser wurde. Also ähm, schauen wir uns zum Beispiel Alban Berg an, die Oper Lulu. Da gibt es wohl die erste homosexuelle Rolle der Operngeschichte. Also zumindest die erste heute noch bekannte, nämlich Gräfin Geschwitz, Freundin der Hauptfigur. Ich. Das ist aus ähm, Albernbergs Oper Lulu. Das ist der letzte Abend, dritter Akt. So viel zur Queerness in der Klassik. Eins möchte ich noch sagen, äh, man ist sehr, sehr lange davon ausgegangen, also leider gehen manche da bis heute davon aus, dass eine ordentliche Sinfonie nur ein Mann schreiben kann und zwar nur ein heterosexueller Mann. Und äh, dann wäre es auch noch ganz gut, dass der ähm, vielleicht weiß ist, aus Deutschland ist oder zumindest aus Westeuropa. Ja, und, und auch das
1: mit dem Weißsein lässt sich leider mit Zahlen ziemlich gut belegen. Es gibt eine Studie, der League of American Orchestras, die ist ungefähr sechs Jahre alt. Und die besagt, dass weniger als zwei Prozent der Musiker und Musikerinnen in amerikanischen Orchestern schwarz sind und nur 4,3 Prozent der Dirigenten, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil immerhin 13 der US-Amerikaner schwarze sind. Und die wenigen schwarzen Musiker und Dirigenten, die es gibt, die erleben dann immer wieder auch noch strukturellen Rassismus. Brandon Keith Brown zum Beispiel, das ist ein schwarzer Dirigent, ein Amerikaner, äh, der in Berlin lebt und arbeitet, der hat in einem Interview mit den Kollegen vom Deutschlandfunk mal erzählt, dass dieser Rassismus, den er immer wieder lebt, jetzt gar nicht so wahnsinnig offen zutage tritt, aber immer in so kleinen, fiesen Kleinigkeiten. Mal lässt ihn zum Beispiel die Security bei einem Konzert nicht in die Garderobe, weil ein Schwarzer, der kann ja kein Dirigent sein, der muss ja irgendwie, der will ja wahrscheinlich einfach nur Handys klauen. Oder die Musiker, die Musiker im Orchester, die lassen ihn spüren, dass sie ihn einfach nicht so richtig ernst nehmen und lassen ihn erstmal ganz schön auflaufen.
0: Ah, das, ja, das... Ja, das ist einfach so übel. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel bei Komponisten? Also ist es da genauso übel? Und ich muss jetzt echt ehrlich zugeben, mir fallen da jetzt nicht. Schwarze so Komponisten ein.
1: oder Komponistinnen? Ja. Also es gibt ja. sie natürlich, aber. Auch äh, hier sind es natürlich um Welten weniger schwarze Komponisten als weiße Komponisten. Und beim Frauen sieht es dann noch ein bisschen übler aus. Sehr, sehr bekannt ist äh, als schwarzer Komponist zum Beispiel Scott Joplin. Der hat Ende des 19. Jahrhunderts und so um die Jahrhundertwende gelebt und auch gearbeitet. Äh, er hat die Grenzen der Klassik verschoben mit dem Ragtime. Das ist diese Klaviermusik, die so an der Grenze von Klassik und Jazz entlangläuft. Klingt immer ein bisschen wie so ein besoffenes Piano. Hören wir mal rein in den ganz, ganz berühmten äh, <lacht> Ein Maple Leaf Rag von Scott Joplin. <lacht> Maple Leaf Rag, einer von den ganz berühmten Rag Times von Scott Joplin. Musstest du den auch früher im Klavierunterricht spielen, Uli?
0: Nee, ich habe immer nur den Entertainer gespielt. Das geht ja schon stark in die gleiche Richtung. Äh, ja, genau. Ja, der ist auch von Scott Joplin. Also
1: bei mir waren diese ganzen Scott Joplin-Sachen im Klavierunterricht wahnsinnig präsent. Aber was mir aufgefallen ist, obwohl ich als Kind ganz viel Scott Joplin gehört und auch gespielt habe, ich habe sicher, bis ich 18 war oder so gedacht oder von mir aus 16, aber sehr lange, dass Scott Joplin ein Weißer ist. Also ich habe es einfach nie in Frage gestellt. So habe ich das halt in der Musikschule gelernt, weil man halt nur Musik kennengelernt hat von Komponisten, die weiße Männer waren. Und ich glaube, das ist schon so ein, so ein großer mhm. Teil des Problems. Wie wird mein Bild als Kind geprägt? Wie wird es in frühen Jahren geprägt? Und wenn ich dann nie von, von weiblichen Komponisten höre, dann, dann glaube ich, dass es die gar nicht gibt. Oder von schwarzen Komponisten, dann glaube ich, dass es die gar nicht gibt. Aber zurück zu Scott Joplin. Der hat sogar auch Opern geschrieben und war ein musikalischer, totaler, visionärer, absolutes Genie. Und äh, er war ein Schwarzer. Also das ist eine, ein, ein sehr bekanntes Beispiel für schwarze Komponisten. Kennen sollte man auf jeden Fall auch Florence B. Price. Das ist die erste schwarze Frau, von der jemals eine Sinfonie aufgeführt wurde. Übrigens ausgerechnet im Jahr 1933. Hören wir mal rein in ihre erste Symphonie, in die Symphony No. 1. Satz aus der ersten Sinfonie in E-Moll von Florence Price. Ich habe übrigens vorhin mal zum Spaß, Uli, bei Spotify nachgeschaut, wie viele Plays dieser erste Satz aus der Sinfonie hat. Es sind 26.000. So viel hat eine meiner früheren Bands. Und wir waren für die Musikgeschichte eher unbedeutend. So viel dazu. Oh. Ein anderes berühmtes Beispiel für Musik, in der schwarze Menschen eine wichtige Rolle gespielt haben, ist George Gershwins Oper Porgy and Bess.
0: Ja, aber, aber Gershwin war
1: doch weiß, oder? George Gershwin war weiß, genau, aber George Gershwin wollte mit Porgy and Bess eine Oper machen, die das wirkliche Leben der Schwarzen in Charleston in South Carolina zeigt. Hören wir erstmal ganz kurz rein, dieses wahnsinnig berühmte Werk äh, I Love You, Porgy. Zweiter Akt. Also ein Ausschnitt aus Porgy and Bess von George Gershwin, der übrigens für die damalige Zeit eine total revolutionäre Regel geschaffen hat für seine Oper. Die darf nämlich nur von schwarzen Menschen aufgeführt werden. Das war für die USA im Jahr 1935 natürlich ziemlich heftig, eine ganz schöne Ansage. Am wichtigsten amerikanischen Opernhaus an der Met in New York ist Porgy and Bess Deswegen auch erst in den 80er-Jahren zum allerersten Mal gelaufen. Also fast 50 Jahre nach der Uraufführung. Und es gab auch schon Versuche, diese Regel von George Gershwin zu umgehen in Budapest. Da hat man die Rollen 2019, also erst letztes Jahr, mit weißen Sängern besetzt. Und die haben alle vorher eine schriftliche Erklärung abgegeben, dass sie sich als Afroamerikaner fühlen.
0: Äh, gibt es denn jetzt schon in der älteren klassischen Musik auch schwarze Einflüsse?
1: Ja, gab's schon. Also Othello von Verdi zum Beispiel, der ist klar im Original bei Shakespeare schwarz und auch im Libretto der Oper ist Othello schwarz. Allerdings hat man da halt damals dann keine schwarzen Sänger beschäftigt, sondern man hat weiße Sänger angemalt, klassisches Blackfacing, also betrieben. Was man ja Gott sei Dank heute als sehr rassistisch empfindet und es auch eigentlich nicht mehr macht oder zumindest geht's halt einfach gar nicht. Aber es hat auch hier lange gedauert, auch hier wieder die New Yorker Matt, die hat es mit dem Blackfacing erst mit dem Otello der Saison 2015, 2016 aufgegeben. Also erst vor fünf Jahren. Und ich habe selber auch Spotify mal nach einem Otello mit schwarzen Tenor durchsucht und habe nichts gefunden. Und deswegen hören wir jetzt die Version äh, von Verdis Otello mit Placido Domingo, einem weißen. Also da gibt er alles, der Placido Domingo in Verdi's Otello. Das Beispiel von Otello und der Matt in New York, finde ich, zeigt übrigens auch, dass man im Classic business und in der Oper immer noch so ein bisschen langsamer ist als die anderen. Im Schauspiel Otello, also in dem Stück von Shakespeare am Theater, da geht Blackfacing schon seit 30 Jahren nicht mehr klar, da macht man das einfach auch nicht mehr.
0: Jetzt haben wir viel über Rassismus gesprochen, aber eben nur über Rassismus gesprochen. Wir wollen jetzt natürlich auch mal mit jemandem sprechen, der damit zu kämpfen hat oder vielleicht auch nicht damit zu kämpfen hat. Selçuk Kara ist Opernsänger und Regisseur. Er ist in Langen in der Nähe von Frankfurt am Main geboren. Inzwischen lebt er mit seiner Familie aber an der Nordsee. Er gilt als der erste in Deutschland geborene Türke, der die Aufnahmeprüfung für Operngesang an einer deutschen Musikhochschule bestanden hat. Das klingt jetzt schon mal nach einem ganz eigenartigen Label, aber nun ja. Ist ein langer so, Titel. Langer <lacht> Titel, aber das hat er mir so im Interview gesagt. Das ist auch schon ein paar Jahre her, nämlich 1992 war das. Er ist türkischstämmig, hat auf internationalen Bühnen gesungen. Und zwar im deutschen Fach, also Wagner-Rollen. Kara ist eben, wie gesagt, in Deutschland geboren. Er hatte früher mal einen türkischen Pass, seinem Vater zuliebe, das hat er mir gesagt. Und mittlerweile hat er diesen türkischen Pass nicht mehr. Und er sagt, seine türkische Herkunft war für ihn lange Zeit überhaupt
2: gar kein Thema. Diese Türkensache geht an mir eigentlich sehr vorbei. Ich bin nicht in einer Türken-Community aufgewachsen. Ich habe auch kein türkisches Umfeld gehabt. Meine Mutter war Türkischlehrerin und ähm, hat irgendwie zeitig gesagt, dass ich irgendwie anders aufwachsen muss. Also nicht in, in, in der Nähe von einem Hochhaus, wo vielleicht nur Türken wohnen und, und Jugoslawen. Damals gab es noch Jugoslawien und ähm, wollte eben, dass ich äh, doch zwischen Deutschen aufwachse. Und daher kenne ich diese Problematik eigentlich ähm, nicht. Ich ähm, habe diese Problematik erst später kennengelernt, als ich in die sogenannte Hochkultur reingerutscht bin. Vorher ähm, hatte ich eigentlich ein, ein deutsches Umfeld. Ich will jetzt nicht sagen Freunde, weil ich eigentlich nur einen Freund hatte und das war mein Hund äh, und mein Leistungssport. Ähm, aber in der Hochkultur habe ich es kennengelernt, ja. Dann wurde es sehr schlimm.
1: Das ist auch krass, oder? Da wächst, da wächst du dein ganzes Leben lang auf irgendwie in dem Bewusstsein, dass alles ganz normal ist und dann machst du das, was dir am meisten Spaß macht und plötzlich reiben
0: dir alle unter die Nase, dass du
1: anders bist.
0: Ja, das ist bitter. Aber bevor es bei ihm so richtig in die sogenannte Hochkultur gegangen ist, hat er sich erstmal bei anderen Sachen verdingt. Also er war ein Supersportler. Ähm, auch noch, ja, ja. was also kann der, der kann, ja noch alles? der kann sehr, sehr viel, ich zähle dir mal auf was er alles kann, Seju Kara er war zum Beispiel Zweiter bei den Europameisterschaften im Jazzdance er war oh. hessischer Meister im Breakdance er war ein richtig guter Basketballer. TV Langen, das ist sein Verein. Und, Was? Ja, und wer sich beim Basketball auskennt, der weiß, die spielen zwar nicht besonders weit oben, aber das ist so eine absolute Talentspiele in Deutschland. Also da gehen immer wieder Nationalspieler hervor. Ähm, ich spiele selber Aha. Basketball und als ich das gehört habe, ah, der kommt aus Langen, da habe ich mir gleich gedacht, naja, vielleicht Basketballer. Ja, tatsächlich, der hat zum Beispiel sogar mal bei, äh, gegen Hendrik Rödel gespielt. Das ist jetzt der Bundestrainer und selber ein sehr guter Spieler, war deutscher Meister mit Alba Berlin und so weiter. Also der hat schon echt einiges erlebt. Und Kampfsport betreibt er auch noch, beziehungsweise hat es damals betrieben. Also der hat wirklich was drauf, der Mann. Und eben nicht nur in der künstlerischen Hinsicht.
1: Also sehr, sehr, sehr viel Talent in einem
0: Menschen Absolut, vereint. absolut. Naja, und dann kam er an die Musikhochschule. Ähm, jetzt ist Basketball ja schon ein sehr diverser Sport. Also ich spiele zum Beispiel ganz gerne auf einem Freiplatz bei mir in der Nähe. Und da ist es völlig wurscht, welche Hautfarbe du hast oder welche Sprache du sprichst. Wir sprechen dann meistens Englisch, weil ihr eh alle von irgendwo anders herkommen. Aber Sedjuk hat gesagt, für ihn war die Musikhochschule dann nochmal eine ganz, ganz äh, krasse Erfahrung. Da wurde es dann nochmal deutlich diverser als auf dem Basketballplatz.
2: Nachdem ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte an der Musikhochschule Frankfurt und ich das erste Mal wirklich, nachdem ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, in, diesen, in dieses Foyer reingekommen, es gibt viele Musikhochschulen, die auch anders aussehen. Dieses ist lichtdurchflutet, ein richtig helles Gebäude. Sommer war das dann gewesen und das war so, so schön. Also. Japanisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, jede Sprache wurde an jeder Ecke gesprochen. Ich bin da rein und dachte, ist das jetzt, ist das Raumschiff Enterprise? Also, es war wirklich an jeder Ecke da Chinesen, es war so schön, das war so, so durch, durchmischt und alle zur gleichen Zeit mit hohen Zielen und offensichtlich alle irgendwie begabt, weil sie doch da auf dieser Schule die Aufnahmeprüfung bestanden hatten. Und das, das war, also, das war für mich das Paradies, noch, noch viel, viel mehr als Basketball. Viel, viel
1: mehr. Ja, aber das klingt ja eigentlich total super.
0: Klingt nach sehr guten Voraussetzungen, nach einem schönen Start ins Berufsleben. <lacht> ja, also er beschreibt es wirklich toll und er war damals ja auch sehr, sehr zufrieden, das merkt man ja. Es klingt super, dann musst du aber auch erstmal das Studium schaffen, das ist auch nicht so einfach. Bei ihm gibt es die Geschichte, dass er, als er Klavierunterricht genommen hat, ihn seine Lehrerin bei einem Hauskonzert vor durchaus vielen Leuten, also auch Professoren in dem Fall, so vorgestellt hat, das ist Selçuk, Selçuk Kara. Er ist Türke, aber trotzdem sehr intelligent. Und keiner von den Leuten dort hat irgendwie reagiert. Hoffentlich waren sie in Schockstarre. Ja, das weiß ich nicht.
1: Vermutlich nicht. Und, und hat er auch was dazu gesagt, Uli, der Selçuk Kara,
0: wie man da irgendwie dagegen ansteuern kann? Ja, er hatte was dazu gesagt, er hat gesagt, dass die Leute, die da bislang ausgegrenzt werden, also Leute mit Migrationshintergrund zum Beispiel, dass die jetzt nicht auf die Straße gehen werden und irgendwie Randale machen werden. Nein, nein, die werden das anders machen.
2: Ich glaube, dass die, die jetzt über Jahre, Jahrzehnte hinweg gereizt worden sind, denen man es nicht gegeben hat, dass die viel besser vorbereitet sind und viel härter sind auch im Nehmen. Das heißt, all diese Posten, die jetzt besetzt werden müssen, die irgendwann auch wieder frei werden, die werden sich ja auch von... von Schwarzen, von Schwarzen, von, von Braunen, von Chinesen, von Japanern, von Türken automatisch, ganz ohne Quote besetzt werden. Das wird passieren. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Also er hält nichts von Quoten. Er glaubt, dass sich das anders regeln wird.
1: Was natürlich auch immer eine ganz wichtige Rolle spielt, für welche Musik man sich am Ende interessiert, ist die soziale Herkunft. Also wenn meine Eltern Klassik sehr geliebt haben und sich das viel angehört haben, mir das selber vielleicht auch früh nahe gebracht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit
0: groß, dass ich dann dazu auch irgendwie einen Zugang bekomme. Ja, ähm, also quasi die Frage, gehe ich einfach so ins Konzert, ohne jemanden, ähm, von dem ich mir das abschauen kann? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Und so bleibt man halt immer in seiner Bubble.
1: Und genau, allerdings scheint sich das wohl langsam so ein bisschen aufzulösen. Es gibt immer mehr sogenannte Alleshörer. Das beweisen momentan diverse Studien. Also gerade die Sagen wir mal, vermeintlich elitäreren Kreise übernehmen gern Musikstile aus den vermeintlich niederen Schichten. Das würde erklären, warum auf Konzerten von der 187-Straßenbande irgendwie 50 Prozent Juristen rumhängen. Das Weil die sich dann mal so ein bisschen Ghetto fühlen dürfen.
0: Okay, gut.
1: Ja, oder warum Haftbefehl irgendwie im Feuilleton der Zeit besprochen wird und so.
0: Ja, okay, gut. Der ja, So habe ich es noch nicht gesehen. Ja, aber auch der, der wirtschaftliche Hintergrund, der ist ja leider äh, sehr viel wichtiger als, als man denken mag. Also Musikunterricht und Konzertkarten, die muss man sich halt erstmal leisten können. teuer. Ja. Auch wenn es für beides natürlich super Möglichkeiten je nach Stadt und Land gibt, also zum Beispiel an Opernhäusern, da gibt es dann durchaus sehr günstige Tickets für Studenten und Studentinnen unter 28 zum Beispiel, da kommt es ja. dann auch mal für 8 oder 10 Euro rein.
1: Voll, aber, aber wenn das Geld ohnehin schon knapp ist, dann sind Karten für irgendein Streichquartett oder für irgendeine Oper nicht unbedingt das erste, woran ich jetzt denken würde. Ich selber war jetzt zum Beispiel privilegiert genug in diesem Fall. Ich wurde regelmäßig von meiner Mutter in klassische Konzerte mitgeschleift. Und das ist am Ende der Grund, der
0: Zugang sozusagen, der mir diese Welt eröffnet hat. Und das war mein Privileg. Du sagst es, dein Privileg ist es. Ähm, warum setzt sich jetzt denn die Klassikszene so zusammen, wie sie sich halt zusammensetzt? Ähm, da gibt es durchaus Leute, die dazu forschen, zum Beispiel Rosa Reitzamer. Sie ist Professorin für Musiksoziologie in Wien und wir haben vorhin mit ihr gesprochen.
1: Rosa, ist die Klassikszene eher divers oder, oder eher nicht so divers?
3: Ja, die Klassikszene, wenn Sie sich anschauen, was wird im Radio gespielt, welche Musik wird im Radio gespielt, wie ist die soziale Zusammensetzung der Orchester, denke ich, dass sie mehr Diversität notwendig hätte. Also historisch betrachtet ist es ja die Musik der weißen Bürgerlichkeit.
1: Also eigentlich auch schon aus eigenem Interesse wäre mehr Diversität gut, weil sonst gibt es irgendwann kein Publikum mehr.
3: Ob es dann kein Publikum mehr gibt, es werden sicherlich immer, die weiße Mittelschicht stirbt ja nicht so schnell aus. Ja, aber auch wenn es Tendenzen gibt, dass sie immer weiter abrutscht. Aber sozusagen, es braucht schon Initiativen, um die Diversität in diesem Feld zu erhöhen. Also wenn man sich die Berliner Philharmoniker anschaut die, oder die Top-10-Weltorchester anschaut, ist es schon sehr weiß und männlich geprägt, dieses Feld. Also ich kenne jetzt kein anderes musikalisches Feld, das so stark von weißen Männern dominiert ist.
0: Inwiefern ist es denn alles historisch verankert? Wenn man sich anschaut, wie so ein Orchester zusammengesetzt ist, also haben Leute, die eine andere Hautfarbe haben oder vielleicht eine andere Herkunft haben da einfach deswegen weniger Chancen? Weil es schon immer so war, auf gut Deutsch gesagt.
3: Ja, diese Personen haben weniger Chancen, weil sie ausgeschlossen werden. Weil es ganz gezielt Strategien gibt, dass sie nicht in diese Positionen kommen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht vorspielen würden für Orchesterstellen. Sie werden nicht genommen. Und natürlich sagt zu Beginn des 21. Jahrhunderts wohl kaum noch jemand, na ja, das liegt daran weil People of Color nicht Geige spielen können oder nicht Cello spielen können oder Frauen keine Blechblasinstrumente spielen können, sondern es sind dann andere Argumente, die eben zum Zug kommt. Diese Person passt nicht in das Orchester. Die Klangentwicklung am Instrument passt nicht zum Orchester.
0: Wie schließt man Leute konkret aus?
3: Die Juriden, das sind ja keine öffentlichen Entscheidungen. Also der Vorhang ist da, aber er fehlt bei der Shortlist. Und dann sieht man natürlich, welche Personen das Instrument spielen. Und wie in allen unseren Entscheidungen, die wir treffen, auch abseits der westlichen Kunstmusik, spielt Geschlecht und Hautfarbe und soziale Herkunft eine große Rolle. Welchen Personen wird überhaupt die Kompetenz zugeschrieben, in einem Orchester zu spielen?
1: Aber man kann zum Beispiel was an der Frühförderung tun. Das wäre ja zum Beispiel, das würde zum Beispiel das Problem beheben, dass nur vor allem einkommensstärkere Familien Nachwuchs hervorbringen, der wiederum in der klassischen Welt dann Fuß fasst. Ist denn zum Beispiel klassischer Musikunterricht einfach für viele zu teuer?
3: Naja, das Argument des Geldes kommt immer wieder. Aber ich denke, das ist ein Argument. Aber ich denke, ein weiteres, sehr wichtiges Argument ist, der Prozess, wenn man wirklich eine Karriere als klassischer Musiker oder Musikerin machen soll, sollte ja möglichst früh beginnen, also im Alter von drei, vier, fünf Jahren. Und hier ist, sind natürlich die Investitionen der Eltern oder auch ganz oft der Mütter gefragt. Es ist eine Investition an Zeit, an Energie, an Emotion, an Förderung, an Ermutigung und an Unterstützung. Und Familien, in denen diese Musik nicht gehört wird oder kaum gehört wird, auch möglicherweise nicht sehen, warum das Kind sein klassisches Musikinstrument erlernen sollte. Und das ist nicht zwangsläufig eine Frage von Geld. Aber auch. Aber auch natürlich eine Frage von Geld. Privater Musikunterricht kostet Geld, ein Instrument kostet Geld. Sozusagen allein die Zeit zu haben, die ich mich mit meinem Kind beschäftigen kann, damit dass es das Instrument übt, der regelmäßige Austausch mit der Musiklehrerin oder mit dem Musiklehrer, auch das Zeit zu haben, ist letztlich auch eine Frage von Geld.
0: Wie entwickelt sich denn die Diversität in der Musikwelt?
3: Also eine andere Frage wäre, wie entwickelt sie Homogenität in der Musikwelt? Also das ist ja eine Frage nach Ausschlussmechanismen und Inklusion und die Frage nach, wer hat Zugang zu diesen Ressourcen. Und es ist auch eine Frage von dem, ob Personen, die jetzt aus der ArbeiterInnenklasse kommen oder die jetzt aus ökonomisch schwachen Familien kommen oder Personen, die jetzt keine weiße Hautfarbe haben, gibt man diesen Menschen das Gefühl, dass sie hier überhaupt erwünscht sind. Also das ist, denke ich, eine zentrale Frage, nicht nur der Diversität, sondern eine zentrale Frage, wie wird soziale Ungleichheit reproduziert. Und es ist ja nicht so, dass es keine schwarzen Geiger und Geigerinnen geben würde oder OpernsängerInnen oder, was ich nicht, äh, DirigentInnen. oder DirigentInnen ja oder die aus Japan, China oder Korea kommen. Also das ist ja nicht der Fall. Also das Argument, naja, es gibt ja keine, kann man hier nicht einbringen, weil es gibt wirklich sehr viele sehr gut ausgebildete junge Klasse, klassische Musiker und MusikerInnen, die ganz unterschiedlich sind und ganz divers sind, nicht nur hinsichtlich von sozialen Kategorien, sondern auch hinsichtlich ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten und Spezialisierungen.
1: An, an der Stelle würde ich tatsächlich gerne noch mal kurz einhaken, um es noch mal konkreter zu machen. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, das Argument, die gibt es ja gar nicht, da gibt es nicht genügend, das zählt nicht. Die kommen also am Ende des Tages nicht an den Juries vorbei, zum Beispiel in den Musikhochschulen. Das ist jetzt, genau. wäre jetzt mal ein so ein Flaschenhals. Genau,
3: das ist definitiv ein Flaschenhals. Ja, die Zulassungsprüfungen an Musikhochschulen.
1: Genau, und wie kann man denn auf diese Juries dann einwirken? Wären Quoten denn zum Beispiel eine
3: Lösung? Naja, ich finde, dass Quoten natürlich eine Lösung sind, aber das obliegt natürlich den, den Leitungen der Musikhochschulen und Konservatorien, ob sie Quoten einführen möchten oder nicht. Das wäre das eine, das wäre so ein Instrument, aber wenn man etwas verändern möchte, ich denke, es ist wichtig, dass man die eigenen Privilegien aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Klassenzugehörigkeit und dergleichen reflektiert. Und es wäre in diesem Zusammenhang eben auch sehr wünschenswert, wenn vor allem Personen, die in Entscheidungspositionen sind, sich vergegenwärtigen, dass die Suche nach seinesgleichen, wir sprechen in der Soziologie vom Phänomen des Social Cloning, nicht immer die beste Wahl sein muss. Also es gehört auch ein Stück weit Mut dazu, andere Entscheidungen zu treffen, um Personen beispielsweise in eine Klasse, an einer Musikhochschule oder in einem Orchester aufzunehmen oder als Dirigent, Dirigentin einzustellen, die nicht weiß sind. Und an diesem Mut und an diesem Willen scheitert es ganz oft und auch an dieser Reflexion. Und hier könnte man natürlich recht viel bewegen. Ja.
1: Gibt es denn auch einen positiven Ausblick? Kann man sagen, in den nächsten zehn Jahren wird sich aber zumindest messbar irgendwas getan haben in der Richtung Diversität in der Klassikszene, weil wir ja gerade eigentlich ein relativ düsteres Bild gezeigt haben.
3: <lacht> also ich finde, die Situation hat sich verändert. Sie hat sich auch ein Stück weit verbessert. Es immer die Frage, welchen Zeitraum man als Vergleichshorizont heranziehen möchte. Aber natürlich, es hat sich etwas verändert. Und das ganze Feld und der ganze Musikarbeitsmarkt der Klassik sind ja im Umbruch.
0: Das sagt Rosa Reitzhammer, sie ist Professorin für Musiksoziologie in Wien.
1: Ja, Uli, was haben wir gelernt heute? in dieser Folge über Diversity in der klassischen Musik. Also wenn ich zurückdenke, eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, ist das, was Selju Kara gesagt hat. Nämlich, er ist aufgewachsen in dem Glauben, dass er ein sehr talentierter Typ ist, egal ob im Sport oder in der Musik. Und dann verfolgt er das, worin er am allerbesten ist. Er wird Sänger und ähm, hat eigentlich sein ganzes Leben lang das Gefühl, das ist ganz normal, was er da tut. Und dann kommt er in den Klassikbetrieb und da werden ihm dann Knüppel vor die Beine geworfen, weil er einen türkischen Namen trägt, er nicht mal einen türkischen Pass hat. Da kann man schon resignieren.
0: Absolut, das ist, ist einfach bitter. Also das ist, das ist bitter. Äh, ja, was habe ich gelernt? Ähm, dass es weiterhin unfassbar wenige Frauen gibt, deren Stücke aufgeführt werden oder die gar eine Sinfonie haben, die dann aufgeführt wird. Da sind wir immer noch meilenweit von Gleichberechtigung entfernt. Auch gerade was zur so Bezahlung angeht, dass Frauen da einfach ein gutes Drittel weniger verdienen als Männer, die aber genau das Gleiche machen. Also das ist in der Musik, in der klassischen Musik, leider nicht viel anders als jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft. Und ich denke,
1: es ist ganz, ganz wichtig, das ist mir auch wieder aufgefallen, als ich an meine eigene Zeit in der Musikschule und in der Schule im Musikunterricht und so zurückgedacht habe, dass man eben früh lernt, dass es nicht nur weiße Männer gibt gibt und gab, die Musik geschrieben oder aufgeführt haben oder die das aktuell auch noch tun, sondern ganz, ganz viele andere. Also die Tatsache, dass ich Zeit meines Lebens, bis ich 18 war, gedacht hat, dass Scott Joplin ein Weißer ist, spricht ja Bände. Hätte mir ja auch mal jemand erzählen können. Und dass, es <lacht> und dass es weibliche Komponistinnen gibt, auch.
0: Ja, das hätte man dir mal sagen dürfen. Aber jetzt kennst du immerhin schon Ethel Smythe. Die haben wir jetzt schon öfter gefeatured.
1: Ja, mittlerweile ist das was anderes. Aber wenn man als Kind ähm, so aufwächst in so einer komischen Bubble, dann dann schärft man natürlich seine Sinne auch einfach nicht für andere Dinge.
0: So ist es. Das war's von uns für heute. Ähm, wenn ihr Kritik habt zu der Sendung oder Themenvorschläge habt, dann schickt uns die ganz gerne. Schickt uns eine Mail. Die Adresse ist klugscheißer at Klugscheißer mit zwei S. Ja, so ist es. Doppel S, ganz wichtig. Gebt uns gerne eine Bewertung, wenn ihr uns irgendwo abonniert habt. Also erstmal abonnieren den Podcast, egal wo. Das ist schon mal super. Und dann gerne eine Bewertung dalassen. Fünf Sterne sind da immer hervorragend. Dann bevor Oder auch mal so ein
1: Satz dazu. Ich habe neulich einen Satz gelesen über uns in irgendwie so einer Bewertungs-App oder so. Ja, was war Der
0: erste Satz aus.
1: Es <lacht> war der erste Satz aus der Rezension über den Klassiker für Klugscheißer-Podcast. Nee, und die lautete irgendwie sowas wie
0: ist lustig und informativ. Sowas freut uns natürlich auch immer. Das ist cool, ja. Aber es darf auch gern Kritik sein. Das ist kein Problem. Damit können wir umgehen. Natürlich. Wir muten euch dann halt. <lacht> Nein, Spaß. Also wir gehen da immer gerne drauf ein. Äh, in der Folge haben wir, glaube ich, einfach keine Zeit mehr für Ihre Feedback. Die war jetzt eh schon sehr lange. Aber immer her damit. Dann sprechen wir das nächste Mal darüber. Sehr, sehr gerne tun wir das. In diesem Sinne
1: verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Servus.
3: Klassik für Klugscheiße.